1: Nuestro programa del viernes pasado recordar a nuestros oyentes fue Ucrania en la Mira y seguimos en la Mira de Ucrania y esto nos hace que nos conectemos vía telefónica con una familia de una carmelita que se encuentra allá viviendo desde hace 11 años con 12 hijos que son Begoña y Pedro con los cuales ahora conectamos telefónicamente y conectamos sin duda alguna con nuestra alma y nuestro corazón en el deseo de hacernos sentir allá y de hacer resonar estas voces, por decirlo así, heroicas, que son capaces de estar allá, ahí, en esa misión, donde todos quisiéramos estar y que de alguna manera allá estamos a través de este programa hoy de Radio María en La Espadaña. Hola, buenos días. Pedro y Begoña, ¿estáis ahí en la línea telefónica? Sí, estamos aquí. ¿Eh? Buenos días. Un gusto estar con eh, Begoña Ballester y su marido, Pedro Sánchez, que sois de Murcia, San Pedro Pinatarros, presentaba al inicio. Eh, habéis vivido durante 11 años, ahí ya en Ucrania. Eh, ¿Cuántos años en Kiev? En Kiev, 8 eh, años. Y, ¿Y el resto de en Kiev, los...?
2: Hemos, eh, nos, cuando, nos en, cuando nos enviaron a Kiev, empezamos en la zona de Donetsk, allí estuvimos dos años y después nos, tra nos trasladamos aquí,
1: donde hemos estado hasta el día de hoy La primera pregunta que brota de mar esta presentación, Pedro y Begoña, es eh, cómo os encontráis y cómo se encuentran vuestros hijos.
0: Pues nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Eh, nos encontramos en una ciudad, en la frontera con Hungría, eh, una zona que está, digamos, protegida geográficamente por la, por la cordillera de los Cárpatos, y pegada, pegada literalmente a la, a la frontera con Hungría. Es una zona segura dentro de la situación que está viviendo Ucrania en este momento. Y nuestros hijos también están bien, gracias a Dios, están tranquilos. Eh, bien,
1: estamos bien. Porque tenéis 12 hijos. De estos 12 hijos, eh, ¿cuántos están con vosotros en Ucrania?
0: Ahora mismo con nosotros
2: están 7 aunque locales serán 8 porque hay uno de ellos que está
1: sí. en Kiev y a los, aquí, eh, los tres mayores están en, en San Pedro del Pinata algunos ya casados y esperando hijos ya, ya, pues qué bonita familia ¿Cómo, ¿cómo ha sido vuestro traslado Pedro y Begoña de Kiev a donde estáis ahí en la frontera con Hungría? ¿fue fácil? ¿fue en tren, en coche en autobús, eh, caminando?
2: no, el traslado el en, en coche nosotros estábamos en kiev cuando empe cuando empezó el, todo el conflicto y, y, y allí vivimos la primera parte del conflicto de lo, los primeros bombardeos y toda esta situación eh, so, o sea eh, la, la vivimos con precaución con preparando en cualquier momento una posible salida si se recrudeciba la, la situación y como así era pues en un también veíamos que era eh, que la salida, los movimientos por carretera son peligrosos porque en caso de sí. estos ataques, donde más peligroso uno se puede encontrar es siempre en el exterior, ¿no? Eh, entonces, teníamos también las dudas de, de cuándo, se, si había que salir, cuándo sería el momento ideal para salir. Entonces, coincidiendo con uno de los convoys que salió de la embajada, noticias de que estaban en camino, dijimos, bueno, vamos a intentar encontrarlo, pudimos encontrarlo y alejarnos un poco de la ciudad con ellos. Después ya como también llevábamos, por decirlo así, teníamos una situación de más familia y hermanos y ucranianos que estaban con nosotros, eh, que tampoco tenían medio o posibilidades de salir de allí, teníamos que sacarlo todo juntos. Entonces digamos que salimos con el coche como como una lata de grisante abierta lleno absolutamente de gente, no digo la cantidad pero una barbaridad sí. eh, y así hicimos este viaje eh, saliendo, entonces lo que vimos en este viaje es un país en éxodo, un país en éxodo porque eran todo eh,
1: estas carreteras eh, un viaje que normalmente ¿Cu -cu cuántos, eh, kilómetros la la hice? ¿Cuántos kilómetros cuántos kilómetros eh, tenéis sí, distancia kilómetro, de Kiev a donde estáis en los Cárpatos?
2: ...sin embargo en esta situación fue totalmente distinto... ...porque para hacer la primera parada... Uh, hice en una ciudad que se llama Geminius... ...donde a una de las familias que venía con nosotros, con sus hijos... ...y ese viaje que yo normalmente lo hago en menos de cuatro horas... ...tardé sobre 22 horas...
1: Qué de hacerlo sí.
2: eh, ...y después y al día siguiente... El, el recorrido que queda hasta aquí, hasta Úsgoro, que normalmente son otras 4 o 5 horas, pues tardamos unas 13, 13 14 horas en poder hacer eh, el viaje. Dos días para poder llegar aquí.
1: y ¿En todo Entonces,
2: esto? Eh... Ah.
1: No, no, sí, 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 Pedro, te escuchamos. Una cosa que yo quisiera comentar, Pedro y Begoña, con vosotros, que, que nos ha emocionado y, si me permitís, lo vamos a poner aquí en antena, es que yo al inicio decía que Begoña tiene aquí una hermana Carmelita en el monasterio de la Encarnación, la, la hermana Miriam de la Sagrada Familia, y que vosotros eh, habéis ido ahí a Ucrania hace 11 años, pues no por una cuestión de, de empresa, de trabajo, de digamos de cualquier otra índole, sino más bien por eh, una misión eh, a realizar eh, con el camino necatocumenal de lo que es poder ayudar a la angelización de Europa. Y que, eh, dada esta situación, teníais la posibilidad de regresar a España y que hiciste la opción de, de quedaros allá, diciendo, oye, pues si vinimos de misión, ¿qué misión? El, el vivir ahora con toda esta gente, esta penuria y esta situación y este riesgo de vida. Con lo cual, bueno, a nosotros eso nos emocionó y nos hace percibir ¿no? el valor de, de familia que sois y, y de, de, de esta España nuestra que, que sigue dando estos misioneros al mundo. Pues, bueno,
0: en realidad esto mmm, no, no es una decisión, como decir, el Señor en cada momento nos, nos ha dado la fuerza y, y la gracia para, para estar aquí, ¿no? Eh, vimos que, que el hecho de que empezara la guerra no tenía por qué suponer el final de nuestra misión. Si, si el Señor permitía que siguiéramos aquí, en otro sitio o de otra manera. Lógicamente, en Kiev no podíamos continuar y... Y por eso decimos buscar un sitio dentro de Ucrania que, que tuviera una cierta seguridad, ¿no? Sí. Eh, y vemos que el señor está, digamos, bendiciendo esta decisión, ¿no? Porque, porque hay muchas personas que también se han acercado aquí a esta parte de la, del país, porque aquí también podemos, eh, aparte de hacer una ayuda, digamos, un poco de tipo... Humanitario, pero que en realidad para nosotros no es eso lo más importante. Para nosotros lo más importante es anunciar precisamente en esta situación el amor de Dios, ¿no? Que, sí. que está por encima de esta tragedia que está viviendo esta gente. Y por eso nuestra presencia aquí pensamos que puede ser una ayuda, ¿no? Y en esta precariedad, o sea, nosotros somos una pobre gente, somos pecadores, somos débiles, somos. Pero es el Señor el que nos mantiene el que no, Y el que nos sostiene verdaderamente Y además no hace ser testigos De, de milagros que ella está viendo ¿no? en esta yo, yo,
1: yo quería hablar Precisamente de milagros que Me imagino que vosotros Estáis viendo milagros de forma diaria En ese entorno
0: sí.
1: ¿Podíais eh, relatar a, a alguno?
0: Sí, pues por ejemplo eh, Bueno, el primer milagro Que viví yo como cosa personal Fue digamos, la reconciliación con mi vecino porque los que nos conocen eh, saben que mi vecino... Sí, sí. El, mi vecino de abajo se pasa la vida viniendo a gritarnos porque dice que no puede vivir, porque somos
1: insoportables, claro, es verdad que somos muchos en casa. No, 12 y, hijos. Y no... <risa> y, y no,
0: verdaderamente nos esforzamos por no sé, hacer ruidos. Sí, pero el, la, el, el material que utilizaron en la construcción es de muy mala calidad y entonces cualquier ruidico, cualquier silla que se mueva, él lo oye todo, ¿no? Sí. Y continuamente viene a gritarnos, viene a... Entonces, ese día que salimos, eh, nos insulta, bueno, bueno. Esa es nuestra... Sí, yo le pido perdón, él se, él se cabría más todavía. Así vivimos con él ya siete años. Y el día que salimos de casa... Pues nada, yo le dejé la, la comida que nos quedaba allí porque pensaba que le podía hacer falta. Y me sorprendió que el hombre eh, la aceptó con cariño, me bendijo, eh, como hacen los ortodosos, ¿no? Que, que es como un signo también de amor. Y fue una cosa muy, muy bonita después de tanto tiempo que el hombre ha estado siempre, digamos, eh, enfadado con nuestra presencia allí. Pero pues que... hay algo más serio que todo esto ha sido el hecho de, por ejemplo, ver cómo el Señor ha potenciado a, a sacerdotes que están con nosotros en la misión también, que mmm, providencialmente en Ucrania estaba habiendo una, un, un encuentro de todos los seminaristas y, y sacerdotes que estaban recibiendo una… una un encuentro de formación, sí, sobre liturgia y, y sobre y escritura. Estaban todos sí. precisamente en, en, el, en el oeste del país, como que el Señor los había querido proteger a todos juntos, ¿no? Antes de que empezara la guerra. Y sin embargo, cuando empezó el conflicto, hubo esas que voluntariamente salieron de allí y se fueron corriendo en el coche de Kiev a su sitios, ¿no? Don, donde ellos están realizando su su misión, pues para estar con la gente, para asistirlos con los sacramentos. Y en concreto, por ejemplo, el presbítero que a nosotros no, que está con nosotros en nuestra misión y que a su vez es párroco en una parroquia, eh, pues nada, él se encerró en la parroquia, en el sótano de la parroquia, con feligreses que acogió porque no tenían dónde refugiarse y lleva allí todo este tiempo eh, con ellos, allí en la, en el sótano de la iglesia, ¿no?, eh, haciendo la oración todas las horas, rezando la Eucaristía, con la oración del Santísimo. Por la noche, eh, pues se acuestan, eh, muchas veces no pueden ni dormir, porque suenan las bombas, porque... y sin embargo ellos nos cuentan que están viviendo una experiencia del amor de Dios y de la resurrección como nunca en su vida. Porque la vida, vivida así, tiene un sentido nuevo, un sentido diferente. Sabiendo que puede ser tu último día y viviendo en un encuentro con este amor, ¿no? Un encuentro de agradecimiento, de, no sé, de felicidad plena, como ellos dicen. Hay otros también, por ejemplo, otros sacerdotes de Murcia que sí. también están bueno, es
1: aquí. increíble los milagros que nos estáis contando, Begoña.
0: Sí, hay otros sacerdote que se sí ha ido a una, a una casa que están construyendo. Y donde también hay un grupo de chicos que se están recuperando de adicciones, ¿no? Pues al alcohol, al juego, al sexo, a, a internet. Hay un grupo de chicos que están haciendo ahí un, un tiempo, digamos, de, de desintoxicación, ¿no? Sí, en sí. un régimen de trabajo y de
1: Tipo como las casas, eh, la casa claro, de la madre Elvira de Meyugori.
0: Sí, algo parecido, exactamente, sí. sí. Y entonces, eh, estos chicos, todos ellos, han decidido permanecer en ese sitio.
1: Impresionante. O sea,
0: podían salir perfectamente, pero han decidido salir allí, o sea, han decidido quedarse allí y, y claro, no tenían sacerdote en ese tiempo que los pudiera acompañar, que le hiciera la eucaristía diaria, que. Bueno, pues había un chico que él voluntariamente también ha decidido salir para allá. Y... Dos, dos, perdón, dos sacerdotes, uno de Murcia y otro polaco, y nos cuentan lo mismo, que se van porque porque ven que la vida, que la vida es de Dios. Entonces, aunque sea aún poniendo en riesgo su vida, ven que, se, ven que el Señor los llama a hacer este servicio y salen contentísimos. La verdad es que nos edifica tantísimo, ¿no? Escuchar con qué con qué espíritu y con qué alegría salen a hacer esta misión. Y... No sé, muchas cosas. Bueno, lo
1: que, que nos está relatando Begoña nos está a nosotros, bueno, llenando el corazón, el alma y viendo todo lo que debemos seguir rezando para que sigáis manteniéndoos en ese espíritu de, de esos primerísimos cristianos de Catacumba y viviendo, pues, eh, la presencia fuerte del Señor y también de, de, de la comunidad, como lo estáis manifestando. Así es,
0: sí, porque esto no es fruto de algo... O sea, esto nace de pues, de una obra que el Señor ha hecho durante un tiempo. Nosotros lo vemos así, ¿no? Y que ahora el Señor mismo es el que hace surgir estos frutos. O sea, mm, ha sido todo en su divina providencia, ¿no? Al lado de este pueblo y de, esta, y de esta tragedia que están viviendo, también el Señor permite que de momento surja esta luz, ¿no? Y por sí. eso vemos, le vemos sentido, precisamente por eso le hemos sentido a estar aquí.
1: Yo una pregunta que tengo, que estoy del otro lado de, de Ucrania, aquí en España, Ávila, algunas personas que os conocen y están en vuestro entorno han dicho, bueno, qué decisión tan, tan difícil quizás el, el quedarse en razón de, de la familia que tenéis en, en España, sea por parte de... de, vamos, de eh, conozco a tu madre, doña Amelia, como los hijos mayores que ya tenéis en, en Murcia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el poder llegar, por decir así, a una decisión en la que hemos podido llegar al acuerdo de quedarnos?
2: Bueno, la, de, eh, la decisión, yo por parte, de por ejemplo, de mis hijos, yo, eh, ellos han vivido también en Ucrania. No es este el primer momento difícil que hemos tenido. Ellos saben que al final eh, nosotros hemos vivido que la misión no es una cosa de Dios, no es una decisión nuestra. No es que nosotros decidamos estar en misión, sino que el Señor nos ayuda y nos confirma. Porque nosotros, igual que nuestro matrimonio, igual que en la misión, hubiéramos salido corriendo desde el primer día. Para nosotros desde el primer día esto nos había parecido una cosa imposible. Y el Señor sabe que nuestros corazones nos ha mostrado que no es por nuestro deseo por los que estamos aquí, porque nosotros cada día hemos tenido tantas veces el deseo de dejar la misión, que si el Señor nos mantiene aquí simplemente es un regalo, no ha sido un esfuerzo. Nuestro hijo, eso lo comprenden porque lo han vivido. No esta es la primera situación difícil de precariedad o de peligro, que hemos tenido, eh, hemos vivido la, la, la revolución que hubo en Maidán en, en el 2014, me parece que fue, que también fue un momento peligroso y que el Señor nos, nos hizo vivir con una paz grandísima. Sin embargo, la misión se puede acabar por, por nuestros propios pecados en cualquier momento. Entonces, a nosotros nos consuela que poder ver que el Señor nos confirma simplemente que nos une a las personas que Él nos ha dado. ¿no? Sí, las que nosotros nos sí. estamos buscando A nosotros humanamente no nos une nada con la gente. Dios te da a las personas que, que, él, que él piensa y, y, y al final te regala poder quererlas, porque él, digamos que, que esto es simplemente buscar, decir, Señor, ¿tú qué quieres hoy de mí? Y, y eso es una situación para cualquier persona que quiera eh, que se plantee... Eh, Querer vivir, al, acercarse al cristianismo, ¿no? Entonces, eh, lo mismo también para nosotros. Y nosotros cuando eh, se ha planteado esta situación, pues eh, nos hemos puesto de cara al Señor, decir, es eh, voluntad tuya que nos salga, que vayamos ahora a España o mejor, que nos quedemos aquí. Y Él nos ha mostrado pues, eh, que, eh, de, ser, o sea, de momento de seguir aquí, no sé lo que pasará mañana. Hoy eh, estamos todavía aquí, mientras que el Señor lo permita. No, no, es una, no es una decisión es verdad que es un sufrimiento para la familia porque a veces el sufrimiento desde fuera escandaliza, pero como decía Begoña antes, el poder contemplar porque al final el único signo que ayuda a este, a este mundo es ver que verdaderamente este, existe esta victoria sobre la muerte que ha obtenido Jesucristo para nosotros que al fondo, en medio de la cruz se puede ser feliz y que no es solamente una quimera una cosa de, de sentimiento Sí. Eh, y eso, poder experimentarlo para que esté porque ¿quién te puede consolar de la pérdida de los familiares, de, de, de enfrentarte a la posibilidad de la muerte? La gente actúa como todo el mundo, por, huyendo de, de, de la posibilidad de que tu vida se destruya. Pero esa es una respuesta que al final todo hombre tiene que dar. Y la gente que no tiene otra posibilidad, el, el poder... Ver que existe una respuesta de la Iglesia, que la Iglesia está en medio de la gente que sufre, dándole eh, un sentido, dándole verdaderamente eh, una esperanza eterna, pues es una ayuda. Y nosotros solamente somos partícipes, no es que tengamos nada especial absolutamente, somos pobres. Eh...
1: En, nuestro, en, sí. el, en el
2: servicio que hacemos somos unos inútiles, eh, pero mm, contentos de que el Señor nos lo permita, eh, agradecido.
1: Y... Una mirada de esperanza, sí, y el libro de Hoff nos lo dice así, hagamos del mal un bien. Eh, ¿Qué bien vosotros podéis llegar a percibir en el horizonte que puede eh, llevar a cabo eh, este sufrimiento, este conflicto, esta guerra que ahora se está viviendo?
2: Al final, frente a la guerra y frente a la injusticia, ...existe el perdón, que existe la reconciliación... ...porque no hay otra cosa que pueda curar... Eh, ...la injusticia del hombre frente al, al sufrimiento... ...que no tiene sentido... ...no tiene una respuesta... ...entonces es verdad que en el único sitio... ...donde existe esa respuesta es en la iglesia... Y, ...y es la única esperanza que esperamos... ...que esta gente en medio de este sufrimiento... ...pueda encontrarse con Jesucristo... ...porque el daño que se ha hecho en este país... ...ya es terrible, solamente ver eh, eh, el exilio de toda esta gente que son sobre todo mujeres y niños este país ya ha perdido una generación que sí. posiblemente vuelva o, o no vuelva eh, eh, entonces eh, claro que el señor es que solamente el señor es capaz de hacer del, del mal un bien eh, lo que sí sabemos es que el, eh, el odio el no lleva a ningún sitio que la que la venganza no es una justicia, porque solamente nadie te puede compensar por la pérdida de los familiares, por la pérdida de tu casa, de tu patria, de, de su es una herida en el corazón, que solo el sentir, el, el conocer nuestra realidad de corazón egoísta, nuestra realidad de que todo hombre al fondo busca su propio interés. Y que Dios te puede salvar de esa esclavitud y hacer de, de hacerte vivir de otra forma es lo único que puede eh,
1: eh, dar una respuesta al sufrimiento que existe en el mundo. Eh, pero y Begoña, el tiempo se nos va yendo y vamos quisiéramos seguir conectados ahí con Ucrania. Ahora, mirando también eh, de una forma de esperanza, como creemos en la oración y la fuerza de la oración y los milagros que conlleva la, la oración... Eh, ¿Qué milagro eh, vosotros consideráis que se puede llegar a dar para que pueda haber una paz eh, pronta? Bueno,
2: que el señor ilumine a, lo, a, a los dirigentes de las naciones y, y le haga recapacitar que si el señor no pone su mano sobre esto, esto no tiene un, eh, apariencia de que se vaya a solucionar eh, en breve. Bueno. Entonces, si el señor no, no pone su mano, no es un peligro solo para aquí, es un peligro para todo el mundo, sí. aunque ahora mismo lo esté sufriendo
1: Ucrania. Sé que hay mucha gente que está escuchando el programa y Máxime también me imagino que en Murcia, en San Pedro Pinatar, eh, es un lujo teneros aquí en línea y, y aprovechemos la ocasión para que nos mandéis eh, un saludo y un mensaje desde esa, digamos, catacumba en, en Ucrania. Sí,
0: claro. Pues nada, desde aquí mandamos un mensaje a, un, y un saludo a, a todas las personas que nos han estado sosteniendo con la oración todo este tiempo que han sido muchas, eh, no solo nuestra comunidad de San Pedro, sino pues de la parroquia, de nuestra diócesis, de pues, amigos conocidos de, de toda España, especialmente también yo a las monjas, porque ya saben que a las hermanas Carmelitas, sí. que para son como una prolongación de, de nuestra familia y, y eso, a todas las personas que también han ayudado ¿no? nos han ofrecido ayuda económica para, para ayudar aquí en Ucrania a situaciones que, que puede hacer falta ha sido verdad, verdaderamente un, ver cómo la gente se ha volcado ¿eh? se ha volcado a, a ayudar ahora a vivir sus casas también muchas personas nos escriben diciendo que están dispuestas a acoger a ucranianos ha sido un acontecimiento que también ha hecho brotar la pues eso no, la solidaridad. Entonces, pues queremos agradecer desde aquí a toda esa gente que, que ha puesto su corazón y sus manos al servicio de este país ¿no? y, y decirles pues, que también nos llevamos en el corazón, aunque, aunque estemos lejos.
1: Muchas gracias, Begoña, por el mensaje. Eh, nuestro mensaje para vosotros es gracias por el testimonio, el ejemplo que nos estáis dando eh, que continuéis ahí con, con, con los brazos levantados y sabiendo que de parte nuestra quisiéramos estar muchos allá y en la distancia estamos en la oración, en los sacramentos, como sacerdote puedo decir, el fervor que encuentro, la gente, la inquietud, eh, el espíritu solidario. Y bueno, siento que, que nos une la dificultad esta cruz que todos estamos viviendo. Así que muchísimas gracias por, por este testimonio tan sí. elocuente y que nos conmueve desde este programa de La Espadaña. Pedro y Begoña, sí, y, y los niños y los que están por ahí en esa catacumba, eh, muchísimas gracias por este tiempo que nos habéis dado. Ha sido una bendición, eh, aunque sea vía telefónica, creo que la audición ha estado bien y que nos sentáis muy cerquita ahí de donde estáis vosotros
0: muchísimas gracias padre, Muchas gracias, padre. sí sí así lo sentimos
1: Llegamos así a nuestro programa del día de hoy en la espadaña muy especial que nos ha movido, removido, conmovido de poder escuchar eh, esta familia de San Pedro Pinatar de Murcia allá en Ucrania donde llevan 11 años con 12 hijos y que decidieron quedarse ahí donde estaban pudiendo testimoniar y dar un mensaje de aliento en una situación nada fácil. Así que nuestro agradecimiento a Begoña y Pedro por esta atención, este testimonio. Y esto nos hace, queridos oyentes, a que continuemos siguiendo, rezando, encomendando y ayudando a Ucrania. Desde Radio María, La Espadaña, un saludo para todos en esta sintonía con ese lugar y ese lugar del mundo necesitado que es Ucrania. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en La Espadaña, en Radio María.